0: Hello， 大家好，我是多马，我是汤米，欢迎收听《流浪的之声》，让我们陪伴你在历史的旅程中，一同追寻过往。今天我想要找汤米来，是因为。在我自己的身旁的朋友当中，有些人是会去跑社运的，那些人可可能会跑政治的社运权限呐、啊。那我之前在关注汤米的 IG 账号当中，就发觉到说，在他的账号当中，各种前线几乎都有去过，像是什么一些著名的政治人物啊，或者是一些著名的台独运动的人物的演讲啊，或者一些古籍保护的。现场啊，都有去过，所以我就得很好奇这些社会运动的最前线可能是呈现一个什么样貌，所以也想要来跟观众分享一下。那今天呢，因为他太文青了，有太多<笑>不同地方都有跑，所以今天就想要比较集中来讨论有关于古迹保存跟文化保存的这个议题。那汤米要不要先自我介绍一下
1: ？OK， 大家好，就是我是汤米，那我大学毕业大概两年。那、啊、我现在从事的是儿童教育的工作。那今天受邀来这边，就是分享一点关于古迹的一些东西。那我想，我们先从最小的一个东西开始好了。我们从一个砖头的故事来开始讲起。嗯，那为什么从一个砖头开始讲呢？因为这不是一个普通的砖头，它叫做 T R 砖、嗯。这个 T R 砖的全名叫做台湾 linka， 就是 T R 这个台湾 linka， 就是当年在日本时代，嗯。由日本人创办的一间非常大的一个制瓦的一个工
0: 厂，那是日语吗？还是台语
1: ？那是从日文翻过来，就直接就是音译过来这
0: 样子。哦，所以就是什合适台语？对对对，算是这个意思。嗯，对。那这个
1: 这种 T R 专呢，在当年算是一开始刚出来的时候，是一种非常高级的建材，嗯、因为它的材质好，然后也是非常细，它的工法非常细腻。在刚出厂的时候，大家工人会用纸把砖块包装包装好。就是避免它碰撞碎裂，它也是成为就是当时日本时代官方会使用的一些关照的一些建材，就是真的是一等一的建材这样子。那、嗯嗯、到了比较后期开始，就钢筋混凝土开始出来之后 ，T R 砖才开始变得比较普及。嗯，那大概是个 T R 砖的一个小故事的部分。那我跟 T R 砖的关系其实是从大稻城的间被拆除的一栋建筑开始
0: 。嗯，因为后来我看在 I G 上面。你好像常常到处去捡砖头、嗯、對,對,对对对。哪里有一个砖头啊對對對對啊，哪里有一个一百年的砖头，把它捡回家这样子。對
1: 對對嗯，应该说对我来说，这些砖块就是它是一种，嗯，我最容易取得的一些老东西。是，它是今、嗯，它是最，嗯，因为说蛮不幸的事情是、嗯，台北很多老屋正在拆除、嗯，所以它是我目前最能够容易取得的一些老建材的一些记忆
0: 。是，就握在手中好像就是一个一百年前的东西。对对对
1: ，就觉得那种跟一个老。老人在对话那种心情，嗯，对，因为感觉就是看到他的时候就想说，哎、欸，好像就是这个老砖头可能经历过了我曾我不曾经历过的一
0: 些故事，这样子，嗯，对对对。那像在收集这些砖头的过程当中，你你自己是从什么样的机缘开始会关注像是古籍保存或是文字的这个议题呢？嗯
1: ，因为我从以前其实就对这些老东西蛮有兴趣的，嗯，那但是是从正式开始关注这些议题是从去年就是四月的时候。台中的天外天剧场就是差点要被拆除嗯。的那个时刻开始，我才开始比较深入的去了解台湾其他地方文一些老东西所遇到的一些面临的保存问题。嗯
0: ，对，拜了位那个汤米是台中人对吧？啊，对对对，我是台中人对。那台中人然后长期寄居在台北，对，就是、這個。感觉如何？北漂
1: 青年觉得在北部就是一个。有点难过啊，就是好像对这个地方比对家乡还熟悉那种心情
0: 。呃，很多人都是这样子啊，就是从很多地方来台北读书之后，嗯、然后接着工作也都在台北，然后熟的人也都在台北。嗯、真的
1: ，对，而且但是，但台北的资源也是多啊，就希望可以从这边多带一些资源回到我中部去，为可能这些老东西发生。嗯，对对对
0: 。你觉得什么是文字呢？如果说一个人他关注文字的话，主要像是在关注哪些方面的？
1: 嗯，因为文字就是文化资产的缩写。对，所谓文化资产，我觉得前面光就是前面是文化，后面是资产。对。那文化的部分包含的面向非常多元，从可以分为有形和无形。无形的话，可能就像是类似一些宗教庆典的一些东西，它是一个有时效性的一个呃鲜明遗留下来的文化印记在这个地方上面。嗯。那有形的话，像是建筑物或者是一些聚落群。是，他这个看得到、你摸得到，可以在里面感受一些事物的一个空间的地方。嗯，那这所谓的资产，就是它是一个，嗯，可以为我们的整个国家或地区长期带来的，它是一种我们的财产。嗯，它有点像是我们的，有点像什么，我们可能台湾一般人就说台积电嘛，它是我们一个重要的国家资产、嗯。那所谓文化资产就是我们这个国家所拥有的文化的，属于我们这个东西的一个财
0: 富、嗯。对，嗯。那你自己觉得说，为什么古籍有需要被保存下来呢？尤其是当一个地段它其实是精华地段、嗯，它有可能被拿来做更好的一些经济利用的时候，那你觉得古籍保存的重要处对你自己而言是什么呢
1: ？我觉得这它是一种回忆的一种传承，就像我们可能去欧洲看到一张一个一个画面或者一个明信片，嗯、那个明信片可能是三三百年前的画面。但到了三百年后，我们看它几乎没有什么大致的变化。嗯，我觉得这就是一种非常重要的一种文化保存的一个概念。不管它是不是它是精华或不是精华，它就是一种人们生活留下来的一个记忆。对、嗯，那我觉得这种记忆的传统对于人类来说是一个非常重要的事情，因为不用说到一百年，可能五十年之间，我们就可以忘记了非常多的事情。嗯，那这些东西的保存基本上是对我们一种提醒，提醒我们过往的人怎么样的生活，这些东西他们真正过什么样的事情。那我就觉得这些东西就是一个见证者的角色，它是实时的在那个地方，也许它的功能跟过去不一样的，但它就是在那,个那里，它就是永远不会变得陪伴着我们。嗯，大概就是我认为它重要，的需要保存的一个地方
0: 。这让我想起来，就是之前我们在上台湾史的一堂课的时候。嗯我们有讲到那个在1970年代的时候，当时有一些留美的留学生，嗯、当时试图刺行、呃、刺蒋经国、嗯嗯，那那个刺蒋案呢，后来失败之后，这群留学生他们就逃亡在国外，然后一直都没办法回到台湾这样子，然后一直,一直到了1991年那个李登辉宣布大赦，然后他们才能够回到台湾，所以他们在国外整整流浪了二十年。嗯嗯那、呃、我在听他们的回忆录的访问的时候，蛮有趣的一件事情是，他们后来从美国，然后逃到欧洲，然后可能住在瑞典、挪威之类的国家。嗯、那他说他们在当时在流亡在外的时候，每天做梦都梦到台湾的风景，梦到水牛，梦到田，梦到水，梦梦到那泥泥巴地跟火车头这样子。结果呢？他说他们一九九一年回来台湾的时候，突然很惊讶，发觉这二十年之内台湾的面貌变得完全不一样了。就是整个过去的田啊，然后那些山啊，全部都不见了，然后全部都已经变成了那个柏油路，然后还有钢筋混凝土的大厦这样子。他们突然感觉到台湾变成一个很陌生的地方，所以他们。虽然那二十年之内朝思暮想的台湾，但是回来台湾没几年之后，他们又回去挪威住了。那、嗯、是因为他后来成家立业就在挪威了，所以好像就变成了一个该怎么说，就变成了一个永远的孤儿一样。因为他的家已经不见了，他的他的家被翻新了，所以他好像就永远没有家一样。嗯、故乡
1: 变异乡的那种感觉
0: 。对，我觉得从这个故事当中。嗯，我自己在看那个纪录片的时候，我自己就会思考一个问题：如果假如有一天我到海外去留学之类的，然后我十几年之后才回到台北的话，那我自己的故乡当中有哪些风景是我还认得得的，而有哪些风景可能是完全也是认不得的,的？嗯嗯，对，我觉得台北有些提到的那个店面的翻新率。啊，一不用说十年二十年，了，半年就发现它、嗯、就就不一样了。什、嗯、什么时候有的这个地方，哎、欸，这个地方就又,又改进了等等之类的。嗯、對,對,對,对，像古迹的保存，因为其实台湾有很多的古迹保存不太好的案例嘛，嗯、那有很多那种古迹还会自己自焚的對對對對的案例这样子。那、呃、我很好奇的是，你有跑过哪些古迹保存的现场？
1: 嗯，那你同样也是跑天外天剧场那一次，是因为那一天是早上，我可能我在随意的吃早餐的时候
0: 。天外天原本是台中的一个剧场、嗯、是吗那我？是在日治时期建的吗？我先简单介绍一
1: 下天外天剧场的背景好了。对、嗯。他的新建是当时台中的首富、台中的吴家的掌门，算是掌门人吧，就是主人吴子瑜先生，他那时候为了复兴南台中而新建了一座剧场。嗯、这座、个、剧场花费的金额在当时是十五万日元，嗯，那那个金额大概等同于现在台中旧火车站两倍的价格，嗯，所以它是基本上是一个私人兴建，然后具公共性的一个非常惊人的一个剧场，嗯，对，那它这个剧场后来历经战后开始变成冷冻场，然后,后来变成附近周围变成风化区，后来变掉下场，变得割舍，然后,后来变成废墟,墟，变停车场、嗯，到现在，那这保存到现在就是逐渐被别人遗忘。那大概在七八年开始有人关注这个建物，然后开始持续进行保存运动。是、嗯，大概是这个它的简单的一个历程跟背景介绍，大概是这个样
0: 。所以这个建物它后来的那个所有权人是谁啊
1: ？原本是台东吴家的所有权嘛。那后来战后之后，吴子瑜为了修，就是修复台北火车站附近的那个孙一山纪念馆，嗯、所谓的梅屋夫，当年日本时代的高级料理厅，嗯，还把天田中剧场卖掉了，卖掉之后就拿那钱去修梅屋夫。那后来卖药之后，它逐渐就是不断被转手，对，有卖给冷冻厂啊，卖给就是什么割舍啊等等，所以现在的持有人已经不是五家
0: 的人了，嗯，现在持
1: 有人已经天天说到四五十人之多
0: 了。哦，所以因为太复杂了，所以变成说他们是一起都希望那个地方被改建成一个新的大楼，或是可以使用的地方，是吗
1: ？因为台因为天花线的位置是在现在的台中新站的正后方，嗯，那其实台中的后站在。过去到铁路高架化之前，它其实都是一个比较相对嗯、呃、经济没那么繁荣的一个地方。嗯，那到了高架化之后，那个路大致路被打通，然后铁路也被由地面升到天空上面去之后，人们开始比较会往后站去移动。那这些持有人想说，哎、欸，既然就是后站被打通，那商机也是无限。那加上在它附近有三井的奥莱正在兴建当中，嗯，所以他们可能也是看着这片商机，想要就是趁这个时候把天王殿拆了，盖用新大楼，可能可以赚不少钱。
0: 那，你讲说你从去年四月就开始有在关注天花天的这个议题嘛？嗯、那为什么这个古迹会僵持这么久呢？嗯、因为很多大部分天，要么就是拆掉嘛，嗯、要么就是保存下来、嗯。那为什么这个案子会被僵持这么久？
1: 因为这七年蛮有趣的事情是，天花天其实面临了好几次要被拆除的危机。嗯。那在过去在，在、呃、嗯前一个林佳龙时期的时候，公民团体也是不断去抗争。那在抗震的过程里面，好几次，大概两次吧，都被临时成为暂定古迹，然后就不断延长暂定古迹的期限。嗯，然后暂定古迹，我们一般暂定古迹就是一次是半年，那可以再延长一次，就是再再半年。所以暂定古迹最长可以到一年、嗯，一年之后可以进行文资审议，从重新开启文资审议的大会，来由市府来请一些文资的委员来看说，这栋建筑或这个地方有没有保存的价值。嗯，那天王殿剧场在这。七八年之间，历经了多次的暂定古籍，还有文字委员的重新审议，所以它的它算是存活的时间比大部分的古籍还来得长。嗯，因为不断有人去提案，就是说他们发现了一些天外天的不不一样之处，只是我们称为新市事嗯，就证明证明说这个东西具有文字价值，所以他们不断的去提报新的文字价值，就不断的被送进文字审议会里
0: 面。这个文字价值是他见证了当时日治时期的。某种新的建筑风格，还是某种新的生活风格，是吗
1: ？嗯，天华田剧场的文字的，呃，它的这些市政，其实网络上可以查到蛮多东西。那简单来说，它除了是见证台中市这个市的经济的变貌，就是这个市区的发展的,的演变。一方面展现，在文化面展现出当时台湾的士绅阶级用算是优雅的方式来反抗日本人的另外一个。嗯呈现的手法，因为我们比较熟悉的抗日，可能就是、呃、像五卅事件那种比较是武力的抗争，或是林献堂的议会请愿运动。我所谓的比较文人式的抗争，但是吴子瑜的这个抗争方，其实蛮少人提到这个东西。就是我盖一座剧场，嗯、我盖一栋超越官方建设的剧场，我想用在这里演一些跟台湾本土相关的一些戏剧来反抗日本当局。嗯、这有点类似于，嗯
0: 。有点类似于有些人他们自己去办公学校，然后想办法办的比日本小学校更好。对对对对，类似这种感觉。因
1: 为天花田剧场在当时，从吴家现存的一些老照片跟他们的目前留存的墓园来看，当年的天花田剧场很可能是、
0: 嗯、台湾最好豪华的一个剧场對。嗯，啊，那这样子有点讽刺的就是，台中他也号称他建了台台中歌剧院，对对对,對，但却要把100年前最好的。那个剧场给它拆掉。对对对，因
1: 为天华殿剧场它最辉煌的时期其实没有非常久，因为它兴建于1936年嘛，过几年之后就发生二战的、嗯，那二战之后它转移成为叫国际戏院，那其实也没有过大概过了十几二十年的时间，它就成为冷冻厂了。它变成冷冻厂之后，天华殿剧场的内部结构已经整个被破坏掉了，所以它其实它的真正成为作为一些艺文演艺用途大概只有三十多年的时间，它在后期其实变成一个算是工业区的那种感觉。加上它后来后面成为了风花渠，所以它直接被人们淡忘，而且它本身就是你看你不知道说，哎、欸，这是一个剧场，你感能觉得是个工厂或者是一个随意搭建起来的建物，对，所以大家其实不太知道它的剧场的功能，或这个剧场怎么曾经存在在台中试过。嗯
0: ，从这里感觉起来好像也能够去发掘到台湾的政府的文字保存政策的一些问题，就是说。这其实照理讲，其实很多地方原本就也都是已经有地方的文化特色了，但是通常新被选上的呃市政府，他们会忽视以前的这些原有的地方特色，然后强加一些新的一些文化季啊，或者强加一些新的东西进去，然后就希望，譬如说像在高速盖盖迪士尼乐园之类的，<笑>我觉得就是一一种。他觉得这个东西能够吸引人潮，能够吸引钱潮、嗯，所以就不在乎这片土地原本，嗯、他原本有的文化面貌可是什么样子，那干脆就全部拆掉，然后是盖一个新的，他觉得会吸引钱的东西这样、嗯。那像是你自己有跑过天花田几次的，呃，就是抗争的现场呢？嗯，因为天花田
1: 自从去年那一次的，就是那时候是怪手直接开到天花田剧场旁边，那是有。一些文字工作，文职工作者直接冲进去里面阻挡怪兽进进行拆除。那到了后期这几年，其实比较多是在做幕后的一些帮忙，当然不是我了，我会说这些文职工作者他们在可能跟持有人做协商，或者是跟师傅做提报，就是或者在撰写一些文章，希望可以让更多人意识到这个地方的重要性。那我的话比较就是一个比较像旁观者吧，或者一个记录者，我也是尝试把。挑点故事，让身旁更多的人知道，让大家知道说，我们有一个这么棒或这么一个重要的一个东西在我们台湾这块土地上面嗯。嗯，大概是
0: 这个样子。那你觉得你在社群上面设法去讲讲这些古籍古老建筑的故事，呃，你你有收到一些回馈，或者是你身旁有都有朋友也开始那个注意到这些议题吗？嗯、到目前为止
1: ，我觉得影响度虽然没有很高，但是逐渐有。可能两三个人开始逐渐的开始有关注，虽然真的不是非常多，但是我觉得一个一个的慢慢的影响吧，让他们开始会对这一题有感兴趣，或者是会想要帮我分享这个议题，嗯、对我觉得是有帮助
0: 的。虽然不太力量不是很大，但是有一点点的帮助。只不管你觉得起来，好像最直接的效应就是大家身旁人就会觉得你是个古迹控嘛。对对对对,對，他们就觉得是
1: 看到我就说，哎<笑>、欸，他们啊這是老屋，啊是砖头，他们好像直接有这种直接的影想这样子
0: 。呃，對對對那我。自己以前在历史系当中也有上了一门课，是在讲到就是过去都市规划的历史跟未来的。那当时教授就有讲到说，像是我们学校的某些建筑也已经很老旧了、嗯，但是当它被定位为历史建筑或是古迹的时候。它就会变得非常麻烦，也就是说，它不论是要整修、要重新插油漆什么的，全部都要先请人来鉴定过，然后确定说啊，这是,是跟过去的哪种工法或哪种材质是类似的，然后才能够进行整修或者维护的工程。那这比请一般厂商来整修维护的工程还要那个费用还要高上好几倍。所以当时教授就提到说，这或许这个政策本身的问题会是哦。就是很多时候我们没有办法好好保护古迹的一个最直接的原因嘛，因为对当事人来讲，如果你政府并没有给予足够的补助，然后只是给予政策上的限制的话，那这样呢，他自己的房子原本自己住得好好的，结果突然哪一天被扣上古迹的帽子之后，他修要修也不行，然后要装冷气也不行，然后很多方面的地方都限制了，那就还不如是在。被变成古迹之前，可能把这些烧掉或者先拆掉，那想办法、想办法重建。我觉得好像就是变成说变成古迹这件事情，跟原屋主的利益常常会有一些冲突，以至于好像常常会听到的是，就是原本那个建物的所有者反而还不希望这件事情发生，不希望自己拥有的物质变成那个古迹古迹嘛？那你对于这方面政策的缺失？你有想到未来可能有什么方式是可以改善的吗？往哪个方面
1: ？像欧洲其实他们有一种就是那种古籍乐透的东西，嗯，他们等于是用这个乐透的这些钱去做古籍修复、嗯，或者他们成立一些古籍乐透，乐透听
0: 起来很有趣，这是怎么样的规则
1: ？嗯，这个、东西其实就是有点像是，其实这个东西我只有大概大概听一些老师们提过这个东西。对，那他这东西如果我没有理解错误的话，他大家就是像一般产权的概念。嗯，但这个彩券的东西，这个这些钱，它是哪里去做古迹维护的？像台湾这边，我们是卖彩券，是给一些比较相对弱势的他们有资格去贩售这些东西。那、嗯、在欧洲的话，就是把这些钱基本上都拿来做古迹修复的,的这些工作上面的资金的需要跟补充这样子。嗯，那国外他们也有一些，就是有些所谓中间人在持有人跟政府中间，有一些算是古迹的一些管理者，他们算是一些贷款的公司。他们会帮持有人去跟政府去做一些协商、跟规划跟沟通，让持有人的利益不会受到损失，同时也可以把这个金融保留下来。嗯，对，他们规划相相对比较细密跟完善的，但台湾这边比较就是，哎、欸，我持有人跟政府，那就一部分执法，我们就来谈所有事情、嗯。那当然，这中间其实可以有一些弹性跟调整，但其实就像可能像你教授说的，会有一些人觉得就是这个很麻烦。那现实也是真的是做这些事情真的很麻。就是他的手续很繁复啊，一般人没有这么多的时间去做这些事情。但换个角度来说，某部分来说，其实某部分也是很尊重或者是很保护这些古籍。嗯，对，就是因为我们就是不希望，我们希望每一分寸都是可以原汁原味的留下来，不希望被受到太大的破坏。但这样的细心似乎也是影响到了持有人的保存意愿。那我觉得未来可能可以可以找类似国外的方式，找一个像是可能说的古籍中介吧，但是他这个中介不是要去。拆除或者是要贩卖这些古迹，而是可以让两兆之间找到一个平衡点。我有这个房子，但是我的利益不会这边损失。那我可能还是可以住在这边，那我也是可以从政府那边得到一个相对的好的补助的的方的一些资金的挹注，嗯、让我可以來好好修我的房子，同时也可以有一个新的规划让它再生。那我觉得这是一个可以期待的一个方向，真的蛮理想化的。我觉得台湾目前可能还需要。一段时间才得到这样的修法，因为，嗯，要期待政府有点困难，比较期待是希望民众们去有认识，就是觉得这东西是重要的。因为在过去，我们看台湾古籍保存的一些运动上面，蛮、嗯、多东西是公民们不想这东西被拆，花了非常非常大的心力去阻挡政府做拆除或者是扩建，但是最经典就是迪化街保存运动，嗯，那是一个由下而上非常强烈的去抗争而留下来的一个很经典的文化保存的案例。那我觉得。这几年台湾的对于本土意识或者一些古迹的这些想法有提升，但似乎对于提升到法律保存或者是私产跟保存之间的权衡，好像还没到嗯非常的完善和了解。那我觉得这是一个接下来可以期待的一个
0: 方向。嗯，所以感觉起来其实就是政府跟古迹所有者之间，其实还是有更多其他民间团体是可以做之间的一些调或是呃米平。双方之间的一些知识鸿沟因为很多人可能他自己拥有古籍，但是他对于这相关的资讯不了解的时候，反而就会很害怕說，说反而会受到一些限制或资产啊被冻结一样。是是是
1: 是像是虽然我们说现在文字法蛮破碎，或者它没有什么功能这样子，但文字法其实也有对一些对古籍持有人的一些利益上的保护。嗯、那但是比较尴尬的事情是，像一开始我们提到的，就是有些古籍可能在一些所谓蛋黄区。但我觉得吴主觉得说，因为文字法有提供一个补偿，就是说，哎、欸，你可以把你古这栋房子的容积率去卖到别的地方去。像当年迪化街的保存运动，就把容积卖到了新一区那边去、嗯。但是到了现在开发成这个样子，很多其实出了双北之后，你这个容积要卖给谁呢？这是一个非常大的问题。嗯、因为这个我可能原地打掉重盖，那个利益可能获得数十亿，但是我容积卖到其他地方去，但他可能得到钱。可能差不多，或者是更少一些，那就这个诱因就不足，无法让持有人想要说，那我就去提高文字好了，或者是我该跟政府做一些协商，那我不如直接拆的比较快一点。嗯，对。但其实就是，哎、欸，另一方面更更尴尬的事情是，政府可能也不想保存这个这个文字这个东西，他可能也觉得说，因、欸、为我把这这整片老街区拆掉之后，盖了一个新大楼，一个可能是什么国民住宅，或者是一个什么托儿所之类的这种公共建设东西。第一个是我名声有了，然后公共建设也有了，我在历史留名，民众也开心。那我花了可能几千万、几百万去修一整排老房子，哎、欸，可能议员会觉得说，你修这干嘛？或者是浪费这些钱去修这些破铜破破烂烂的东西要，要要干什么东西？嗯、你不如就干一个什么新的又漂亮的一个建设，让大家都好，为什么不这样做呢？这样子，嗯，对，所以，嗯，我觉得蛮尴尬，的就是一个是文字法不全，跟执政者的一个心态的问题吧。对，嗯。
0: 那我觉得从这里好像也会让我想到说，就是古迹保存其实也还会有牵扯到它的再利用的问题吧、嗯。就是像是某些建，可能宗教建筑的话还好，就、嗯、不论是庙宇还是教堂，都还是会有继续再利用，嗯、这就是可以想象的、嗯。但是有些的古迹是不是可能保存下来之后，它的再利用度没有很高，或者是即使是要做导览或博物馆性质，好像。那个在利用度不高的时候，似乎就会让人觉得这个地段有点可惜的、嗯，或者是好像没有当初所想象中的那么的美好的那种感觉之類之类的。嗯，那我举两个例子啊
1: 、喔，都在台中的例子。嗯，一个是战前的公园眼科，这可能蛮多人都知道这个地方，对，嗯、它原本是一间日本时代的真的是眼科诊所，那後,后来历经的战后一些状况，然后后来被一个集团买下来。在、嗯、里面卖一些文创商品，还有冰淇淋，就大家可能蛮多人知这个地方的。嗯，一个是后站的台中帝国糖厂，这是前几年刚修复好的一个，呃而且糖厂办公室的空间、嗯。那这两个案例有没有看到说什么叫做古籍再利用？因为两个老东西被用不同的方式修好，像帝国糖厂是被修旧如旧，欧元眼科是用新的工法搭配旧有的古建筑的那个结构去做再使用。嗯，那这两个东西上面。嗯，他们其实都已经有点脱离原本的使用的脉络了吧？像眼科诊所现在变成一个算餐厅的一个使用的一个地方。对。那糖厂办公室也没有人办公了，现在变成一个展展场。嗯。但是这两个空间，如果你现在去看的话，你可以很明显看到说，公园眼科在在嗯、呃，台中站前屹立非常久了。在可能我们现在看到绿川现在非常漂亮嘛？那、嗯、整治之前它就已经在那个地方了。而帝国糖厂虽然。前几年刚整修好，然后有新人的观光客去，但它内容里面其实你会觉得蛮空虚的感觉。嗯，就是这个空间的规划，就是我不太知道说我来这边是要做什么、嗯。我可能是在门口拍张照，然后进去里面绕了个两圈，我也不知道我看了什么东西。它就是一个对我来说就是一个新的展场，嗯、有一点点像这样讲有点难听，但就有点像是你去华山这个地方。嗯，它就是一个一个空间一个地方。对，它不是一个，它就是一个有一点沧桑废墟感，但是又被后人重新整修的一个还不错的漂亮的地方。我们可以在这边办一些展览，办一些活动。但对于这个空间，我不太有什么样的认识，或者是我会觉得说啊，就就这个样子，没有什么好在使用的。但是我們看到公园眼科的特色是说，也许它在嗯传递这个眼科的这个历史的部分没有延续下去，但是它让人们知道了这个场域。它是让大家会想要一而再不断的来不断的来，还是这个地方？但我想要说的重点其实是说，空间在使用的东西其实是考验一些规划者的他们的规划功力，嗯，跟有点是有一部分是运气，来的，多是规划功力。但更重要的事情是说，这个东西一定要先被保存下来，不管它是被规划的好或是规划的烂，它就是一定要先留下来之后，我们才可以去想象说我们可以再怎么使用它。像是、嗯、可能有些人觉得后站的帝国糖厂现在规划的不太好。嗯，那但是至少我把这空间留下来的，嗯，也许这个现在的管理团队他们也觉得、欸，我们可能没有能力去孵化这个空间，那他们就解解除这个合约。那也许下一个团队来，他们可以让这个地方重新再生，嗯，所以我觉得这东西可能，因为台湾在古籍再利用这个部分，其实，嗯，比较成功的案例相对是少的，嗯，就是我所谓的成功，大概就是指吸引及到蛮多的人潮跟，呃，让经营团队获得比较多的金钱上面的一些利益这个部分。其实是不多的，特别是在双北一位的地区。嗯，那我想，嗯，这可能还是要逐渐摸索吧，因为我觉得这个东西是很难一步到位的。对，但是我觉得想要强调就是，我们还是先把这些东西、这些空间先留下来吧。嗯，不留下来，我们也不能再多做什么东西了，我们只能在一些纸啊、嗯、或者是书面上回忆这些东西，我们也不能再利用
0: 它了。嗯，对。那最后的话，你也想要呼吁说，在台湾目前。还有哪些的古迹？你觉得是濒危的古迹，然后是需要被赶紧抢救保留下来的呢
1: ？嗯，私心认为还是天华田剧场因为这座剧场、嗯、它现在正在拆除当中，就是历经了七七八年的时间，还是没有办法把这个剧场保下来、嗯。但是比较幸运的是，它比较不是像一般的一些砖造或者是木造建筑，会突然一把火烧了，或者地震这一阵就垮了。它的结构在。过去和现在来看都是非常不可思议的一个结构的一个工程，所以要拆它需要不少的时间啦，那持有人从今年年初就已经开始进行拆除了。
0: 那需要拆一个多月是吗？
1: 对，因为其实蛮尴尬的是，天华天剧场，因为它的量体非常非常巨大，嗯，它的呃总平数大概七百多七八百平。嗯，那它的它的混凝土用是用的比现在还用的还好，嗯，所以然后它的钢铁量也非常惊人。嗯，所以要拆它，其实需要不少时间，加上听说现在拆剧场目前没有使用执照了，嗯，所以不知道会突然间被政府勒令停工，所以不太确定。所以目前持有人算是在抢拆它当中，哦、对，那那就是一个目前算是最危急的一个保存
0: 运动吧。对，嗯，但是如即使如果发生奇迹，它被停下来了，但是已经被拆的部分，还有办法再修复的回去吗？
1: 依照台湾曾经修复过的一些古迹的案例，像是在大稻埕附近有一个警察署，它现在变成台湾新文化运动纪念馆，就是大家可以去上网看那个照片。当年我记得楼上有被扩建一层吧，后来也是整个被打掉，重重盖上，恢复成原来的样子。那修复的案例还好像是现在台北城南附近的台国馆铁道部的园区，那个在过去也是被铁皮还有就是长久的使用下，已经变得非常非常破烂。那目前其实修的也不错，也有请日本将士来做修复，就是这些修复的工作是做得到的，但也许不能像当年那么精细，但是我们可以把一个大致样的样貌修回去。嗯，所以重点是，嗯，如果条件在奇迹保留下来的话，它还是有被修回去的可能。而且被修回去之后，我觉得对于整个台中或者台湾来说，它会成一成为一个非常重要的一个象征。我觉得古迹保存这个东西，不知道对每个人来说是什么样的感觉，但我觉得。最开始就是保存这些东西，其实就是帮助我们认识过去嘛。那认识过去最好的一个方法，就是去询问你们家人的故事，也也许是你的父母，也许是你的可能是祖父母辈的那些人，嗯，多去询问他们这些故事，多去聆听，嗯，还有去多注意身旁家中周围的一些老房子或老东西，或者是一些他们也不老，那就是一个你从小到大有了一个生活经验，我觉得可以去努力的去记住它。不然画下它，或者拍下它，或者是跟别人分享这些故事，我觉得这都,都是一些蛮重要的一个东西，就是努力让我们的记忆传承下去。感觉你有一个
0: 老灵魂。对对对，从
1: <笑>小跟老人生活在一起，可能被影
0: 响到。那最后有要再这一块砖头的故事做结尾吗
1: ？因为我除了剪砖头之外，我有曾经去也是天华电器厂那边剪过他们地上一小块瓷砖。嗯，那我觉得这对我来说也是一种非常大。的感触吧，因为先生从 T 二船开始到时候天王天的一小块瓷砖，真的只剩一小块。我们会看到说，这些建物身上的一些小小的一些碎屑，都曾经在他们曾经是这栋，比如仓库啊、剧场啊、什么政府单位啊这些华丽豪奢的东西，他们成的一部分。但他们成为了一些碎屑之后，就是如此的渺小，如此的微不足道吧。但其实只要你能捡到一小块这个东西，你就可以把他们的故事传承下去。因为像可可叶总会讲的一样，这个东西只要被记住，它就不会死去。嗯、这个建筑物、这个空间，就算被拆掉了的话，我们只要留下来的这一点点的一个砖、一片
0: 瓦，或者是一个记忆，都可以让它持续存承下去，对、嗯、吧？这样子，今天我这样听下来，也觉得好像很多东西原本平常没有特别去注意到，说生活当中到底有哪些空间，或是哪些建物其实是老的建筑物，尤其是你在提到很多。台北市的一些案例的时候，的所以就说哇哇，都不不太会注意到，就是那些房子原也都是古迹这样子嗯，嗯，所以看来我之后找时间也要去好好拜访那些地方，多认识身边的一些老东西。嗯，好、啊，那之后如果有机会的话，或许还有机会可以再请他们来分享他在其他运动方面，或者是像是他去找一些台独的名人的演讲啊等等之类的经历。嗯嗯嗯、没有问题。没有问题好，那我们今天就先到这里喽。那这样子，我们就谢谢大家。那我
1: 们下次见，拜拜。拜拜
0: 。柳啊，飘的红。